Tu es belle, Elena. Si belle que te regarder est une souffrance. Hier, vous disiez que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. C'était Gérard Depardieu et Catherine Deneuve dans le film de Truffaut, Le Dernier Métro, un film historique situé sous l'occupation. On en parle aujourd'hui dans le podcast Parole d'Histoire avec Alia Aglan. On est aujourd'hui avec Alia Aglan qui est professeur à l'Université Parisien. Bonjour. Bonjour. Avec qui on va parler du film de Truffaut, Le Dernier Métro, sorti en, en 1980. Euh, un film sur l'occupation, période hein, dont, vous êtes, dont vous êtes spécialiste. Euh, on va parler de ce film en le racontant, en prévenant évidemment les auditrices, les auditeurs, qu'il y aura quelques spoilers comme on dit. Donc si vous n'avez pas vu Le Dernier Métro, il est encore temps d'arrêter, d'écouter, d'aller le voir et de, et de revenir ensuite. Euh, alors le film euh, se déroule en 1942 à Paris. Son protagoniste principal c'est Marion Steiner, joué par Catherine Deneuve qui dirige un théâtre, le Théâtre Montmartre, et elle essaie de continuer à monter un spectacle alors même que son époux, le directeur Lucas Steiner, qui est juif, a fui les rafles et les persécutions. Et on découvre dans le film qu'en fait elle le cache dans la cave du théâtre et toute l'intrigue repose sur ce secret à préserver alors même qu'elle essaie de monter un spectacle avec un, un jeune comédien, Bernard Granger, joué par Gérard Depardieu, dont elle va progressivement tomber amoureuse tout en essayant de, de maintenir cette vie théâtrale et, et de préserver sa troupe, son théâtre, euh, des, euh, des problèmes euh, liés aux autorités allemandes et liés euh, à la la période de l'occupation. Euh, le film se termine sur une ambiguïté, sur un, un triangle amoureux euh, pas tout à fait résolu, hein, euh, mais en tout cas sur le moment aussi de la libération euh, et de la sortie vers la lumière du personnage de Lucas Steiner qui est resté enfermé pendant presque tout le film. Alors je vais résumer très rapidement, c'est un film en même temps dans lequel il n'y a pas un arc narratif extrêmement net, c'est plutôt une série de vignettes un peu superposées. On sait qu'au départ Truffaut voulait faire un, plutôt un film sur le théâtre, un film sur l'occupation et que les deux projets se sont, euh, se sont réunis et donc ça donne ce film qui est un film très, très marquant. Euh, et qui a eu un très grand succès. Alors ici, on va dire un mot de la réception. Un très grand succès public, d'abord, près de 4 millions d'entrées. Ça a complètement renfloué Truffaut, qui était euh, en difficulté ces deux films précédents, La Chambre Verte, L'Amour en Fuite, n'avait pas rencontré un, un très grand succès, et sa compagnie de production, Les Films du Carrosse, était au bord de la faillite, donc ça, vraiment, euh, ça lui a permis de maintenir son indépendance comme cinéaste. Et puis, euh, une grande reconnaissance aussi euh, professionnelle, à travers 10 Césars, ça reste euh, le record, 10 Césars, dont les 5 principaux, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, euh, meilleur euh, scénario également, euh, donc un, vraiment une reconnaissance très très forte, avec un bémol quand même, du côté de la critique, du côté de la critique, et en particulier de la critique intellectuelle, du côté des, des cahiers du cinéma par exemple, parce que l'accueil a été plus mitigé, on a beaucoup reproché à Truffaut euh, justement d'avoir fait euh, un film un peu qualité française, le genre de film qu'il dénonçait lui-même quand il était un, un jeune critique ardent euh, à la fin des années 50 avant de devenir le cinéaste de la nouvelle vague, hein, il reprochait des films trop écrits, tournés en studio avec un scénario trop léché, et puis là semble-t-il c'est le film qu'il a fait avec deux stars, un film un, un peu qualité française, euh, donc on considère qu'il s'est presque renié euh, à travers ce film, en tout cas certains critiques le pensent c'est pas unanime, hein, quelqu'un comme Jean-Michel Frodon euh, fait euh, vraiment l'éloge de ce film euh, Antoine Debec également, on s'appuie notamment sur leurs travaux pour préparer ce podcast la, la biographie de Truffaut par Antoine Debec et puis également euh, un article de Jean-Michel Frodon dans le, le Companion to François Truffaut euh, qui est euh, publié euh, alors on va discuter un petit peu de ce film et peut-être euh, commencer euh, Alia par relativiser cette idée d'un film qui serait finalement un, un film conformiste, un, un produit formaté, c'est quand même un projet très personnel pour François Truffaut c'est un projet personnel et puis je crois qu'il est écrit par euh, notamment Suzanne Chiffrine et euh, Jean-Claude Grimbert. Et Jean-Claude Grimbert a vu ses parents euh, arrêter, partir en déportation. Euh, donc il y a forcément un peu de, de, de sentiment autobiographique, euh, même si évidemment il n'écrit pas du tout l'histoire euh, de ses parents. Et puis d'autre part, il est tourné dans une période où euh, d'un point de vue... Euh, 
voilà, il y a des convulsions mémorielles d'un retour du refoulé. Henri Rousseau l'explique très bien dans le syndrome de Vichy. Et on est à la charnière de deux séquences mémorielles. Alors, ce qu'on a appelé la mode rétro, avec euh, voilà, une sorte de retour d'esthétisme et aussi l'investissement de pas mal d'écrivains, comme Modiano par exemple, et d'autres qui prennent prétexte de l'occupation pour... Euh, monter des fictions, enfin raconter des fictions qui sont un peu en nuance de, de voilà d'ambiguïté, de, de, d'ambivalence où rien n'est noir ni blanc. Marguerite Duras également, hein, qui a fait plusieurs nouvelles. Exactement, et c'est c'est pas les seuls, il y en a il y en a beaucoup d'autres. Et puis une autre séquence années 80 où on bascule dans une sorte de côté obsessionnel de la mémoire dite juive, mais en fait, ce n'est pas la mémoire dite juive, c'est la mémoire des persécutions juives qui travaillent l'ensemble de la société. Et Henri Rousseau marque très bien les, les scansions de, de, ces, de cette époque, années 70, puis années 80. Années 70, c'est la fameuse interview dans l'Express de Darquier de Pellepoix, ancien commissaire général aux questions juives, antisémite virulent, qui est... Euh, bah, assez malade, vieux, euh, qui est caché en Espagne et, et qui euh, donne une interview publiée dans l'Express où euh, voilà, le, le titre de l'interview est, est, est d'une provocation telle, c'est « À Auschwitz, on n'a gazé que des poux ». Et ensuite arrive derrière ces déclarations d'Arquier de, de, tout un, tout un, un remue-ménage négationniste autour de Faurisson, puis des affaires de justice où on va évidemment incriminer, euh, no notamment grâce à l'action des époux Klarsfeld, euh, des adjoints, en gros c'est l'époque des procès des adjoints, mais ça ouvre à, au, à tous les procès des années 80. Et enfin, la, la, la mémoire gaulliste d'union nationale est fortement ébréchée des années auparavant, enfin, après 68, par le fameux film d'Ophus, Le chagrin et la pitié, qui remet en cause pas mal de, de certitudes nationales. Donc pour ne pas développer trop, voilà, c'est vraiment un moment très particulier où se, voilà, où, où, où se rencontrent plusieurs problèmes mémoriels qui vont tourner à l'obsession dans les années 80 et plus encore dans les années 90, autour de beaucoup de questions sur la persécution des Juifs. Alors, le chagrin de la pitié euh, qui avait été fait donc, par Marcel Ophuls, qui était un, un ami de Truffaut. Truffaut avait vu le film, il avait même euh, tenté d'aider à sa diffusion, dont on sait qu'elle a été entravée euh, au moment de sa sortie. Euh, et puis Truffaut qui a aussi une mémoire personnelle. Il a effectivement, avec sa scénariste et avec Jean-Claude Rimbert, puisé dans des souvenirs de juifs qui ont vécu euh, la période, mais lui-même était adolescent. Hein, il avait euh, 10-12 ans dans le Paris, euh, dans le Paris occupé. Euh, il le rappelait dans une interview donnée à François en 1970, euh, dans laquelle il expliquait euh, l'image d'une France coupée en deux entre collaborateur d'un côté et résistant de l'autre est fausse, je vois une France bien plus calme, bien plus complexe, j'en ferai un film un jour. Hein. Et donc, euh, effectivement, dix ans après, il fait ce film, il fait ce film aussi à un moment où l'historiographie a commencé à évoluer, a commencé à remettre en cause un certain nombre de certitudes, et notamment euh, ce qu'on a pu appeler le, le mythe d'une France unanimement résistante. Euh, Robert Paxton a publié son livre, qui a eu un grand retentissement au-delà même des cercles historiens, et donc l'histoire qu'il raconte, qui est une histoire faite de compromis, voire de compromission, qui n'est pas une histoire héroïque, euh, loin de là, euh, elle est possible aussi en raison de ces changements. Oui, et je pense que le, le, le moment paxtonien, si j'ose dire, c'est bien avant le, le, le dernier métro, c'est autour, c'est un livre qu'il écrit en 73, donc c'est un jeune historien américain de surcroît qui va aller dans les archives allemandes et qui va poser tout un tas de questions et qui surtout va établir la responsabilité du gouvernement de Vichy. 
Euh, et euh, un an avant, en 1972, et Jean-Pierre Azema aime bien citer ce colloque sur Vichy qui a, qui a lieu à la Fondation Nationale des Sciences Politiques, où il n'est question que du bon Vichy, c'est-à-dire que c'est le Vichy 40-42, euh, et pas un mot sur euh, les persécutions antisémites, pas un mot sur la responsabilité de l'État français. Donc là, voilà, ça bascule avec plusieurs dates, hein, 69, 72, 73, la traduction de Paxton c'est 75, et évidemment euh, ces années 70 sont assez riches en rebondissements euh, qui vont euh, voilà, provoquer un réveil de questions et de polémiques hein, autour euh, notamment de la diffusion de la série Holocaust, enfin voilà, tout un climat euh, qui fait que ça redevient, enfin, ça redevient, oui, une, 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 un moment où euh, les enfants vont témoigner, les enfants de collaborationnistes, mais aussi euh, les enfants euh, qui ont vu euh, leurs parents rafler euh, ou qui ont eu, euh, voilà, dans leur famille, euh, un drame lié aux persécutions. Alors Truffaut n'a pas eu de, de drame personnel lié aux persécutions, mais il a quand même appris, lui aussi, tardivement, en 1968, que son père était juif, euh, dont il ne connaissait pas l'identité jusque-là, et ça a sans doute aussi joué dans son rapport à ce film. Dernière chose peut-être qu'il faut citer, ce sont des références, cette fois, euh, du monde du, du spectacle et du cinéma, puisque Truffaut était très proche de Jean Renoir, hein, il est, d'une certaine façon, un de, ses, un de ses héritiers cinématographiques et spirituels, et il avait vu, et il a même euh, contribue à faire publier une pièce de genre noir qui s'appelle Carola et les Cabotins qui se passe, euh, qui, qui avait été montée en 1957, qui se passe dans la loge d'une actrice sous l'occupation qui voit défiler cette actrice des Allemands, des Français et qui justement est dans cet entre-deux un, un petit peu ambigu. Et puis autre référence, parce que là on est quand même dans le monde du théâtre pendant la guerre, euh, c'est le film de Lubitsch, To Be or Not To Be, hein, qui, qui est cité de manière indirecte dans le film. Il y a des références, il y a des clins d'œil. Euh, clairement, pour Truffaut, ce sont des références au Renoir Lubitsch qui ont compté au moment euh, de réfléchir à, à ce film. Oui, oui, on voit très bien dans la scène où Catherine Deneuve doit se rendre à la propagande Staffel et, et, et d'ailleurs qu'elle croise dans les escaliers qui descend euh, bah, certainement euh, quelqu'un qu'on connaissait dans le film comme trafiquante de marché noir, mais on ne la connaissait pas comme indique, euh, parce que visiblement, si elle descend l'escalier pendant que... Évidemment, et ça rappelle, oui, beaucoup les scènes de... certaines scènes de To Be Honest To Be. Alors le film est un film qui est beaucoup plus sombre hein, que To Be or Not To Be, c'est un film euh, assez nocturne, avec beaucoup de scènes d'enfermement, d'un sentiment de claustration très fort évidemment, à travers l'intrigue principale, Lucas Steiner, joué par Heinz Bennett, qui est un acteur exceptionnel, à chaque fois que je revois ce film, je suis vraiment frappé par, par la, la dignité de son interprétation, c'est vraiment quelque chose de très fort, euh, un film donc sur la claustration, un film aussi sur les, les compromis, sur les choix difficiles des personnages, hein. faut-il continuer à jouer, faut-il continuer à se divertir sous l'occupation, c'est quelque chose de, de pas simple pour beaucoup de personnages, et puis aussi, je dirais, un film sur le secret. Le secret est beaucoup de personnages qui ont des secrets. Euh, deux personnages homosexuels qui euh, euh, ne veulent pas le, le révéler ouvertement. Le secret du marché noir. Euh, L'amour secret aussi que porte Catherine Deneuve au personnage de, enfin, que porte euh, Marion Steiner à Bernard Granger, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu dans le film. Et puis bien sûr, le secret du personnage caché, Lucas Steiner, qu'il ne faut pas révéler. Donc un film qui tourne autour de ces thèmes, hein, qui sont aussi des thèmes très personnels pour Truffaut. Alors, euh, pour commencer peut-être à parler du, du contenu concret du film, euh, on peut euh, regarder la date à laquelle il est censé se passer. Le film s'ouvre en septembre 1942. Alors c'est un choix intéressant de la part de Truffaut parce que ça permet euh, d'évoquer plusieurs choses et de situer ça aussi à un, un moment de bascule historique dans cette histoire de l'occupation. Ben oui, parce que septembre 1942, c'est le début des réquisitions. Enfin, c'est ce qu'on appelle la relève. Donc c'est euh, une menace très directe sur tous les jeunes gens. Euh, et ce qui pousse certains, évidemment, après l'institution du service du travail obligatoire, donc en février 1943, à rejoindre les maquis ou à changer d'identité. Il est aussi beaucoup question d'identité dans ce. Alors, avec la, la carte, 
d'identité de Lucas Steiner que Daxia montre à, à Marion Steiner, euh, avec toutes ces histoires de, de préparation, de, 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 de passage de la ligne de démarcation. Euh, il, il est beaucoup question d'identité, oui, de secret et, et de huis clos, mais c'est un huis clos euh, qui est presque euh, vertical. Il y a le huis clos euh, du théâtre, où effectivement il y a un microcosme de tous les comportements euh, dans la société euh, qui sont incarnés par chacun des personnages, on pourrait y revenir, et un huis clos de couple où l'un cache l'autre, l'un protège l'autre. Ils se protègent mutuellement en fait, hein, parce que Lucas Steiner est là, écoute, travaille pour que la pièce se réalise, et il y a des échanges, évidemment, et, et des protections dans tous les sens. Et, mais le premier huis clos, celui qui se passe, on va dire, sous la lumière des projecteurs, enfin avec les coupures d'électricité, etc., il est presque documentaire, je trouve, ce huis clos. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous les types de personnages. Par exemple, Nadine, la comédienne, qui est incarnée par Sabine Audepin, elle, elle dit très clairement qu'elle euh, est prête à tout pour réussir, euh, y compris euh, à travailler pour les Allemands euh, s'il le faut. Ou On avec la voit d'ailleurs raccompagnée en voiture par les Allemands euh, voilà. et euh, sermonnée par euh, l'intendant du, du théâtre voilà. en disant euh, « t'es pas dégoûté hein, d'être avec les boches ». Et là, cette tension-là, elle est constitutive hein, de, la, oui, de la vie sous l'occupation. mais en même temps, elle l'assume. Elle l'assume et elle dit euh, « voilà, moi, c'est ma carrière avant tout, euh, je veux réussir ». D'autre part, il y a ce régisseur qui est quand même incroyable, qui est... Euh, euh, alors, il y a, il, alors, lui, il fait des jeux de mots, mais par exemple, quand il montre euh, la canne à pêche, euh, et, et le jeu de mots de Gaulle, alors ça, c'était un des, des, des refrains euh, de l'occupation, surtout qu'il le montre à Daxia. Daxia, le critique littéraire, c'est un personnage composite très intéressant. Hein. C'est vrai, on pense à à Brasilac, Robert Brasilac, féru de cinéma, qui avait écrit une histoire du cinéma, euh, et qui, qui ne peut pas s'empêcher d'être antisémite. Euh, Brasilac l'était férocement, mais pas forcément quand il était critique de cinéma. Euh, c'est un mélange aussi d'Axia avec Alain Lobreau, et c'est aussi un genre de D.A. Qui, qui passe son temps, enfin on le découvre à la fin du film, quand il se cache, etc., c'est un mélange de, de, de D.A. Dorio, enfin, bon, de toute façon, D.A. meurt tranquillement dans un monastère en Italie, Dorio meurt dans, dans un accident de voiture. Et si la voix off, il, voilà, il dit qu'il est passé par Sigmaringen et puis voilà. qu'il est mort d'un cancer en Espagne, donc qu'il voilà. a cette trajectoire, effectivement, des collaborationnistes euh, complètement compromis, qui sont allés jusqu'au bout, et on le voit errer dans des ruines, effectivement, on a l'impression qu'il euh, s'est engagé dans, dans une division SS, et puis, euh, voilà, Exactement, mais c'est un mélange, en fait, de... La guerre. de voilà. Plusieurs personnages sont dans la figure de Daxia. L'odieux chantage qu'il exerce sur Marion Steiner, qui est aussi un chantage, à mon avis, d'ordre amoureux, parce qu'il est fasciné par elle, mais il passe son temps à la piéger, en, en lui faisant penser que son mari peut revenir et qu'il sera protégé, etc. Et c'est quand il la, lui propose, par exemple, de divorcer de son mari, c'est une allusion à peine voilée au statut... Euh, des conjoints euh, d'Arien. Euh, parce que comme conjoint d'Arien, en réalité, euh, Lucas Steiner pouvait être interné à Drancy ou dans les camps parisiens euh, d'Austerlitz, euh, euh, de la rue Bassano, etc. Euh, mais son mariage avec une Arienne était une semi-protection. Euh, pas toujours respectée, mais quand même. 
Donc, cette manière qu'il a euh, voilà, de, de vouloir s'emparer et de Marion et du théâtre euh, et euh, voilà, de, de l'œuvre de, de Lucas Steiner, dont il passe son temps à dire que c'est extraordinaire, etc. Mais tout ça, évidemment, euh, euh, voilà, on fait un personnage complexe. Euh, il y a aussi, euh, je ne sais plus, ce n'est pas la costumière, euh, c'est l'autre, cette dame qui vient montrer tous ces papiers qui prouvent qu'elle est catholique, euh, à Daxia. Donc voilà, Tout Daxia, c'est un alors, mélange à la fois. Elle, elle, lui montre, elle lui montre parce qu'elle espère qu'il va faire quelque chose pour son fils qui est prisonnier. C'est celle, euh, celle qui tense euh, voilà, Bernard en disant si, euh, si, si tout le monde faisait la relève, euh, les prisonniers rentreraient plus tôt. Et, et ça, ça rappelle aussi que euh, l'absence des prisonniers, c'était une obsession hein, des, des contemporains. C'était quelque chose qui pesait très très fort. Bah, c'était même l'un des principaux euh, motifs de la politique de collaboration telle qu'elle euh, s'engage à l'automne 40. C'est pour le retour euh, des prisonniers. Parce qu'on croit pouvoir négocier ça. Et le principe même de la relève, c'était le départ volontaire de trois travailleurs pour qu'un prisonnier de guerre puisse rentrer. Et donc, comme les quotas sont insuffisants, ça ne marche pas. Et donc, on a en gros sur scène, enfin la scène dans la scène ou la scène sur la scène, euh, tous, les, voilà, tous les types, je dirais, euh, y compris euh, le jeune premier Bernard Granger, qui lui est, est fé férocement euh, anti-allemand. Euh, anti euh, et on, on sent très bien qu'il va, qu va de toute façon passer à la résistance mais quand il dit à Marion qu'il passe à la résistance il reçoit une claque et, et donc voilà c'est très intéressant parce que chaque personnage campe l'une des possibilités et c'est là en réalité que le film manque de, de complexité psychologique on, on en parlera tout à l'heure alors on a un petit peu anticipé sur d'autres thèmes, mais pour revenir un instant sur cette date de septembre 1942, il me semble qu'elle permet à Truffaut d'évoquer deux autres choses. Elle permet à Truffaut d'évoquer l'intensification des persécutions qui a obligé Lucas Chaner à se cacher sans doute après la grande rafle de juillet 1942. Et puis ça permet d'évoquer assez tôt dans le film, c'est un des points de bascule du film d'ailleurs, l'occupation, l'invasion de la zone libre par les Allemands en novembre 1942. On écoute l'extrait où Marion et son mari évoquent ce moment. La zone libre est envahie je vois pas ce que ça change. Tu voulais me faire traverser la moitié de la France pleine d'Allemands Eh bien, je traverserai toute la France. Tu ne traverseras rien du tout. Les Allemands sont partout. Le moindre camion est arrêté et fouillé tous les 50 km. Alors, ce moment de novembre 1942, c'est un tournant dans le, la période de l'occupation Ah oui, euh, clairement. Euh, mais euh, pour, pour dire une chose qui est frappante, dans le film, on ne voit pas beaucoup d'Allemands, mais alors on voit encore moins le gouvernement de Vichy. Il y a une scène dans un restaurant où on voit un portrait du maréchal, mais en vérité, euh, voilà, une absence totale d'État français en zone nord, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas vrai non plus, mais bon, comme c'est tourné dans un huis clos, ce n'est pas tellement la question, l'État français a une sorte d'ambassadeur en zone nord, hein, Fernand de Brinon, euh, et, euh, après d'autres, mais enfin principalement Fernand de Brinon, très, très en cours auprès des Allemands. Et c'est vrai que novembre 1942, c'est un basculement, puisque dans, dans la mesure où déjà l'État français n'était pas euh, très euh, souverain en zone nord, bah, il l'est encore moins. Donc en fait, euh, Vichy est assez vite liquidé euh, dans le film avec cette invasion de la zone sud. Cette invasion de la zone sud qui est provoquée euh, par le débarquement allié, l'opération Torche en Afrique du Nord et qui rend évidemment euh, la France exsangue, puisque la zone d'occupation italienne dans le sud de la France va être fortement agrandie, et les Italiens vont occuper la Corse notamment, euh, et, et, et après euh, euh, vont laisser la place aux Allemands. Mais on peut se demander quelle est la souveraineté de Vichy après novembre 1942. 
Le film est aussi euh, frappant dans sa volonté de restitution, euh, vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs presque documentaire, euh, de la réalité de la vie sous l'occupation. Alors il y a plusieurs notations comme ça qui évoquent en particulier la dureté des temps. Euh, il y a les coupures de courant, euh, il y a le rationnement, et puis euh, je crois que c'est un jeune garçon qui cultive du tabac, ou en tout cas voilà le, ces cultures euh, urbaines euh, qui viennent compenser euh, les manques. Et puis ces femmes qui se peignent des bas euh, parce qu'elles ne peuvent plus euh, se les acheter, et elles se peignent euh, des lignes sur les jambes pour suggérer la couture euh, du bas. Donc tout ça, ce sont des éléments que Truffaut a voulu intégrer pour donner une couleur de, de véracité à son film Oui, la pénurie, on la voit aussi quand il répète au début, parce qu'il n'y a pas de chauffage, donc ils ont une sorte de bras zéro pendant les répétitions. Euh, oui, ça, ça, ça sature un peu le, le film, ça lui donne bon, la couleur de l'époque, y compris tout, toutes les couleurs marron, y compris le marron qu'on se met sur les jambes, et, et ça rappelle d'ailleurs... Euh, L'homme qui aimait les femmes, hein, un autre film de Truffaut où on voit justement des scènes euh, où on voit des jambes passer. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce, ce film. Donc il euh, y a pas mal d'autocitations de, de, aussi, mais c'est vrai que c'est saturé de, de, de détails absolument véridiques sur euh, pénurie, rationnement, marché noir, euh, système, culture, système D. Système D. Euh, et, et évidemment cette trafiquante de marché noir euh, qui vient apporter un jambon énorme à un prix faramineux. Euh, et évidemment tout, tout ça est, est très bien vu, très bien restitué qui vient d'abord apporter et vendre et puis dans un deuxième temps qui vient voler oui. hein, parce qu'on euh, se rend compte et là c'est quand même un des éléments qui montre qu'on euh, est loin d'une cohésion sociale sous l'occupation euh, Truffaut veut montrer hein, qu'entre français euh, évidemment il y, y a des tensions que c'est pas une société française unanime face aux allemands euh, qu'il y a ces vols, qu'il y a ces trafics qu'il y a quelque chose d'un euh, peu gangréné euh, au fond dans ce qu'il dépeint oui, mais en même temps, il y a une cohésion dans la troupe, parce qu'en fait, malgré les prises de position euh, euh, politico-personnelles, qui ne enfin, qui sont pas engagées vraiment, euh, il y a, il, 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 il se serrent un peu les coudes, parce qu'ils ont ce projet de monter une pièce, euh, et une pièce de théâtre arienne, parce que ça, on ne l'a pas encore dit, parce qu'on insiste bien sur le fait que c'est un auteur norvégien, la Norvège étant euh, collaborationniste, hein, c'est le régime Kisling, mais... On dit aussi depuis Londres que la France est un, est un régime Kisling, donc, donc est la, la, la référence norvégienne elle est, elle est assez amusante. Même si c'est Lucas Steiner qui est censé avoir choisi le texte et, et qui la note et qui le, le met en scène, c'est un projet très personnel, lui ne le verrait pas comme un choix évidemment à rien, mais c'est ça qui permet de passer la censure, c'est ça qui permet que ce soit validé par Daxia, le critique tout puissant hein, qui accepte, qui fait en sorte que la pièce soit montée. Alors euh, on va d'ailleurs citer le film et écouter le passage où où Daxia se lance dans une diatribe à la radio, on imagine que c'est Radio Paris, euh, contre ce théâtre français en juillet. Je vous parle devant les rotatives de ce modeste journal qui continuera de crier la vérité. Oui, le théâtre de France doit être purgé des Juifs, depuis les combles jusqu'au trou du souffleur. Alors le modeste journal dont il est question, c'est Je suis partout, hein, qui est cité euh, expressément dans le film, qui est effectivement l'un des grands journaux euh, antisémites collaborationnistes de la période. Oui, c'est un journal aussi euh, littéraire d'assez grande qualité qui existe euh, dès avant la guerre, mais qui prend évidemment un tournant ultra-collaborationniste avec euh, des appels à la haine et, et au meurtre des Juifs, et ce qu'il faudra à Brasilac d'être fusillé à la libération. Euh, pourtant, Brasilac ne faisait pas partie des extrémistes parce qu'il quitte la direction de Je suis partout en 1943, la laissant à euh, d'autres ultras, en, encore plus ultras. Mais ce qui est intéressant dans, dans cette allusion à Je suis partout, c'est que, voilà, euh, je l'ai déjà dit, Daxia, il est composite, il est euh, 
Et là, il prend des accents d'Henriot, hein, de Philippe Henriot, euh, milicien, et, et qui tenait le verbe « haut sur, sur Radio Paris, euh, en duel donc, avec la, la radio de, de Londres. Euh, on a évidemment ce personnage ultra-puissant euh, politiquement, euh, qui a des amitiés, euh, et il est, lui, l'incarnation euh, du collaborationnisme pur et dur, euh, avec euh, voilà, toutes les compromissions, euh, y compris les compromissions les plus ultimes. Un personnage de compromission qui est en même temps un critique théâtral à une époque où euh, les salles de théâtre sont pleines, les salles de cinéma sont pleines. C'est comme ça que débute le film, c'est ça qui lui donne presque son titre, puisque le dernier métro, c'est le métro que l'on prend euh, au moment de rentrer chez soi après s'être réchauffé dans une salle de spectacle. Alors ça, c'est aussi un des traits de la vie sous l'occupation que Truffaut restitue. On sait que lui-même, quand il était euh, jeune, adolescent, il a passé beaucoup de temps au cinéma dans les années 41, 42, 43... Euh, à Paris, euh, est-ce qu'effectivement ces salles étaient pleines euh, on a, on a, Ça a été noté par les historiens, cette intensité de la vie culturelle malgré la période Oui, parce qu'évidemment, euh, pour les occupants, euh, Paris c'est la ville lumière, euh, et puis c'est euh, vraiment un lieu de villégiature euh, pour les troupes euh, d'occupation. Euh, il y a même une règle qui s'appelle « Jeder Einmal in Paris », c'est-à-dire que chaque euh, Allemand euh, soldat euh, espère avoir le droit de visiter Paris, donc ça, ça fait partie de tous les, les clichés des, des correspondances des soldats allemands, une fascination pour Paris, avec évidemment ces lieux de vie nocturne, et des soldats allemands, quand ils sont officiers, qui peuvent rentrer après 23h, hein, qui, qui est le couvre-feu officiel. Donc évidemment, mais là, dans la salle du théâtre, il y a un autre huis clos, en fait, c'est... Euh, les occupants et les occupés, hein, puisqu'il est bien spécifié qu'il faut 20 places pour la propagande Staffel, que évidemment on voit les costumes, mais ils sont encore très désincarnés, je trouve, ces Allemands, dans tout le film d'ailleurs. Alors on les voit un peu plus qu'on qu ne voit les tenants de l'autorité du gouvernement français, mais ils sont assez désincarnés, sauf peut-être dans la scène où il est où elle vient plaider sa cause et où euh, bon, elle, elle, elle a un problème avec euh, cet Allemand euh, complètement éborgné, le bras en écharpe, mais qui ne veut pas lui lâcher la main. Et il fait allusion au suicide de celui qu'elle vient voir euh, et qui a euh, la haute main, évidemment, sur, sur le monde du théâtre. Et là, euh, il y a une allusion, mais je me demande si elle n'est pas un peu anachronique, parce que quand on... on D'abord, on dit qu'il est parti sur le front de l'Est. Bon, ça, c'est une sorte de punition pour s'égrader. Mais quand on dit qu'il s'est suicidé, on a l'impression qu'on est après le complot du, du, du 20 juillet 1944. Or, dans, dans la chronologie, on s'aperçoit que ça n'est pas possible. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une allusion un peu déplacé. Là, il y a un problème chronologique que je n'ai pas réglé. Et puis, il y a quelque chose d'un peu inexplicable dans cette scène. Le, le personnage qui lui serre la main euh, est très énigmatique. C'est raccordé à rien dans le film, mais ça crée en même temps beaucoup de troubles. Hein. C'est oui. cinématographiquement efficace, mais du point de vue de l'intrigue, ce n'est pas entièrement clair. Euh, bah, ce on voit bien ce qu'il lui veut en, oui, mais... en réalité, euh, la soumettre ou en tous les cas lui faire accepter je, ce qu'on peut imaginer. On peut tout imaginer d'ailleurs la compromettre ou, voilà, ou tout simplement la, la, la prendre comme femme. Hein. Mais euh, c'est une scène aussi qui est, euh, euh, voilà, qui, est, qui est un peu comme une excroissance dans, 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 le, dans le film. On se demande euh, à, à quoi elle sert, sauf peut-être à, à trouver cette, euh, cette indique euh, qui, 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 qui fait du marché noir euh, en plus. 
Alors c'est vrai que ces Allemands sont présents de manière distante, ils sont souvent présents de manière un peu anonyme, collective, comme lorsque Bernard Granger de Pardieu arrive dans un cabaret où il y a des Allemands, il se rend compte en, train, en mettant son, son habit au vestiaire qui a que des casquettes d'officiers allemands et donc il décide de, de ne pas rester, donc c'est un peu l'effet le, de masse, l'effet de groupe, mais ils sont peu individualisés. Et au début du film, un soldat allemand qui ébouriffe les cheveux d'un petit garçon et puis sa mère lui dit tout de suite, viens on va se laver les cheveux, parce qu'elle clairement elle, elle refuse toute compromission et tout contact même physique avec l'occupant. Les deux personnages les plus inquiétants de loin sont des personnages français. Sedaxia, qui est effectivement cette sorte de, de pouvoir qui joue un peu au chat et à la souris avec Marion Steiner, avec le metteur en scène, avec euh, la vie, la survie du théâtre. Et puis c'est aussi le personnage joué par Richard Boringer, qui fait une visite très inquiétante, en pleine représentation, qui demande à voir la cave et qui incarne, alors il se présente comme étant de la défense passive, mais euh, en fait il incarne une variante française de la Gestapo, un français lié à la Gestapo. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que Richard Boringer, on le voit dans une scène avant qui est à mon avis poignante qui est une scène de trac de résistants et, euh, et donc ça c'est aussi un des fils du film qui est intéressant quand par exemple vous vous souvenez quand euh, Gérard Depardieu prend le pick-up et, et le donne à son ami euh, euh, qui a l'angoisse peinte sur le visage hein, donc on voit bien qu'il est traqué c'est un clandestin, on comprend qu'il prépare un attentat grâce à ce pick-up mais il y a un jeu de mots sur le pick-up, parce que le pick-up, ce sont les opérations aériennes clandestines des Lysander qui, euh, voilà, qui se posent, qui livrent du courrier ou des consignes ou des armes et qui repartent. Euh, donc voilà, le pick-up, c'est l'opération aérienne clandestine de nuit, donc il y a un jeu de mots là-dessus. Mais la scène euh, dans l'église est poignante parce qu'en fait, c'est une référence à la défaite de 1870, hein, ce, que, ce que chantent les enfants « Mon Dieu, sauvez la France au nom du Sacré-Cœur ». Il euh, y a grosse tension, grosse angoisse. On sait en fait à la musique euh, inquiétante qu'il va se passer quelque chose, mais ce qui se passe est invraisemblable. C'est-à-dire qu'on a euh, Bernard Granger qui, qui a visiblement l'air d'attendre quelqu'un, quelqu'un qui arrive euh, visiblement accompagné de ses anges gardiens. Alors on ne sait pas si ce sont euh, des agents du SD ou des Français qui travaillent pour euh, le Zippo SD. Euh, donc là... Euh, il est impossible que euh, ce, ce résistant traqué euh, et qui se sait suivi aille à son rendez-vous pour faire le signe euh, non, non. Là, c'est une petite invraisemblance parce que des enfants qui chantent un chant qui pourrait passer pour patriotique euh, selon le contexte, un jeune homme qui, 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 qui erre dans une église, normalement, les, les Allemands indiquent ou pas indiquent le ramasse, tout, tout simplement. Mais bon, donc ça c'est. Mais c'était une des méthodes de, de, de filature du SD, c'était de laisser les résistants, après l'arrestation, se rendre à leur rendez-vous pour donner des rendez-vous. Donc on ne sait pas si c'est une filature ou une souricière en gros. Et, et, et là, ça ne colle pas très bien, mais bon, le niveau d'intensité dramatique est à, son, est à son sommet, même dans les couleurs hein, de, de la scène de l'église. Et puis il y a cette scène de visite de la cave du théâtre, on sent le danger évidemment très proche, évité de justesse, mais c'est quand même cette figure-là qui incarne le danger, donc plus que les Allemands, sont quand même les Français qui incarnent dans le film le danger, le risque, euh, la, la menace. Ça correspond à l'historiographie très récente, hein, puisque si on commence à connaître un petit peu mieux la composition des troupes d'occupation, enfin pas seulement les troupes qui sont en opération, mais les, mais les troupes qui sont chargées de la répression côté allemand, on sait très bien que ce qu'on appelle globalement la Gestapo, c'est au maximum 2400 fonctionnaires. 
Donc 2400 fonctionnaires pour tenir euh, ou surveiller ou traquer 40 millions de Français, y compris dans leurs activités les plus clandestines, ça n'est pas possible. Donc on sait que les partis collaborationnistes ont fourni beaucoup euh, d'indicateurs, euh, que d'autres manières d'avoir des indicateurs consistaient tout simplement à arrêter des trafiquants de marché noir et leur proposer un marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle retourner, c'est-à-dire que bon, voilà, tu, tu travailles pour nous, sinon tu vas aller euh, croupir... Euh, ou en prison, ou en déportation. Et donc évidemment, il y a un très fort recrutement euh, d'agents euh, français euh, qui travaillent pour les diverses polices allemandes. Mais ça, on commence à assez mieux le connaître. Et, mais les archives s'ouvrent et on, on, on en saura euh, beaucoup plus. Mais il voilà, y, 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 y a plusieurs motifs. Hein. Ce n'est pas seulement idéologique, ce n'est pas forcément par euh, nazisme qu'on qu collabore. Euh, c'est parce qu'on peut être tenu euh, d'une manière ou d'une autre. À propos de, de collaboration, et l'un des points sur lesquels l'historiographie a, a permis évidemment de, de nuancer quelque chose qui est montré dans le film, c'est le, le volume des lettres de dénonciation qui arrivent. Marion Steiner dit à son mari qu'il y a 1500 lettres par jour qui arrivent euh, sur le bureau, euh, je ne sais plus de, de, quel organe elle cite, de, de la police en tout cas. Euh, et bon, le, Laurent Joly a montré que, euh, même si les calculs sont compliqués, que c'est beaucoup moins, ça reste des volumes importants, mais on est loin, loin de cela. Donc ça, ça faisait partie des idées euh, courante à l'époque, euh, notamment diffusée par les livres d'Henri Amourou, par exemple. Voilà, on est, on est dans quelque chose, on n'a pas encore toutes les, toutes les données. Euh, pour revenir un petit peu sur, euh, également, le, le collaborationnisme, euh, Truffaut, dans le film, met en scène beaucoup les discours de l'époque et les discours euh, de persécution. Alors, la persécution, on la voit de différentes manières. Il y a ce personnage d'une jeune fille juive euh, qui euh, vient apporter des échantillons euh, de costumes et puis qui dit ensuite qu'elle va au spectacle en cachant son étoile avec son écharpe. Donc ça, ça renvoie à, à des réalités. On on sait par des témoignages hein, que euh, l'étoile n'a pas empêché certains, certaines euh, de, de vouloir malgré tout vivre et sortir et de la, de la déguiser parfois. Euh, Jacques Semelin en parle dans son, dans son dernier livre, c'est quelque chose qui existe. Et puis ces persécutions, elles sont rappelées aussi, euh, et les discriminations sont rappelées aussi par euh, différents, euh, euh, différentes références à la propagande. Euh, le personnage de Nadine mentionne euh, le juif sus, euh, le film euh, qui était diffusé. Euh, et puis on, on entend aussi, euh, on voit aussi Lucas Schaner écouter la radio et écouter un passage terrifiant à la radio. Euh, on, on l'écoute et on réagit ensuite. Ils sont venus surtout pour profiter et très peu pour travailler, réellement. Or le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas. Il y en a qui le portent sur la figure. Mais enfin, pas tous. La question ne se poserait pas, par exemple, si les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. C'est pourquoi... On dit toujours, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Mais quelquefois, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux être sourd qu'entendre ça. Donc, Ice Bennett, hein, avec ce, ce jeu euh, tout en retenue, en légère ironie, euh, qui euh, fait le contrepoint à ce discours qu'on vient d'entendre, qui est un discours réel. Hein, on entendait effectivement ce type, ce type de propos euh, sur Radio Paris et, et d'autres organes. Euh, donc là, Truffaut évoque ce, ce poids extrêmement fort des représentations antisémites, avec aussi la question de l'apparence. On voit Heinz Bennett, à un moment dans le film, essayer un faux nez Hein, et euh, mettre en scène sa judéité et s'interroger sur euh, l'apparence euh, tout ce film est sur la, la dissimulation, le secret euh, qu'est-ce qui fait qu'on est reconnu ou pas reconnu et ça c'est un thème qui a énormément travaillé dans le film Oui, de toute façon c'est le thème central de tout le film parce qu'en réalité si Lucas Steiner ne peut pas travailler euh, et ne peut pas être propriétaire de son théâtre c'est euh, en vertu tout d'abord euh, du statut des juifs le premier, celui du 3 octobre 1940 qui interdit euh, la présence des juifs dans 
toutes les, les professions qui les mettraient en contact avec le public, puisque le grand argument de la législation antisémite de l'État français, c'est qu'ils qu qu respectent les biens et les personnes, mais qu'ils veulent éradiquer l'influence juive sur l'économie, la société et la culture française, cette influence étant censée être délétère. Donc ça, c'est le, le, voilà, le point de départ euh, du, du motif. Ensuite, oui, il est tout le temps question de persécution. Quand, par exemple, on parle d'arianisation économique fictive, où on essaye de déstabiliser Marion Steiner en lui disant qu'elle n'est pas propriétaire du théâtre parce que la procédure a été euh, invalidée euh, par les Allemands, et c'est une manière pour Daxia de s'emparer euh, du théâtre, ça on l'a très bien vu, on a évidemment ce port de l'étoile juive qui est imposé en zone nord mais pas en zone sud. Mais Laurent Joly notamment a travaillé sur cette police aux questions juives qui était une officine bon, qui a été assez vite fermée mais qui traquait les juifs dans la rue. Par exemple, une infraction pour port de l'étoile ou non port de l'étoile ou si on ne l'avait pas bien cousu, etc. pouvait... Euh, vous donner, euh, vous faire arrêter. Et donc évidemment, c'est saturé d'antisémitisme et c'est le principal motif du film. Mais alors avec une petite transgression de cette jeune fille qui va quand même au théâtre, qui d'ailleurs, on voit dans une scène qu'elle a oublié de cacher son étoile, elle avait dit « je la cacherai euh, », et, etc. Et puis aussi une apparence que Marion Steiner doit conserver, euh, d'être très à cheval sur les lois, de ne pas engager de comédiens juifs. Alors ça, c'est au tout début du film. Ça choque beaucoup Alors, euh, le personnage de, de Gérard Depardieu. Évidemment, mais elle doit, elle, garder son secret, son mensonge, que pour être vraiment très protégée, il faut avoir l'air... Euh, voilà, très légaliste, enfin, dans le respect de la loi. Et alors ça, ça renvoie aussi à l'un des thèmes du film, qui, euh, qui est euh, euh, la difficulté des choix des personnages, euh, les, des choix cornéliens entre euh, la justice et la famille, hein, si, on, si on veut le résumer. Et ici, euh, ce choix de Marion Steiner de refuser un comédien juif au nom de la priorité qu'elle donne à la, la préservation de la vie de son mari, euh, bah, c'est une micro-compromission avec des principes qui sont les siens, euh, mal acceptés d'ailleurs par d'autres, par, par le personnage de Depardieu. Euh, et de façon générale, le film travaille ces questions, jusqu'où peut-on aller, jusqu'où doit-on aller dans les compromissions, dans les compromis Peut-on serrer la main à Daxia Peut-on dîner avec lui Peut-on aller à la commandant tour pour plaider sa cause Ou bien faut-il faut prendre une position plus rigide au risque, au risque pour soi et pour les siens d'être plus vulnérable Donc ça, c'est vraiment ce qui court dans tout le film, cette interrogation sur les choix personnels. Et ici, on retrouve, me semble-t-il, un petit peu la lignée de Renoir dont je parlais tout à l'heure. Renoir, dans La règle du jeu, fait dire à l'un de ses personnages euh, le drame dans la vie, c'est que chacun a ses raisons. Et euh, Truffaut, euh, dans des interviews, se dit à l'époque euh, d'extrême centre. Euh, d'extrême centre, c'est-à-dire euh, les engagements extrêmes, euh, il, il ne va pas de leur côté. Euh, ça lui était d'ailleurs beaucoup reproché à l'époque où les cahiers du cinéma étaient très mao et considéraient qu'ils faisaient un cinéma bourgeois et pas engagé. Et bien là, c'est aussi une réponse, ce film, à, à, toutes, ces, à toutes ces questions. C'est une manière de dire que euh, les gens font avec les, les choix qui sont les leurs, dans les, les contextes qui sont les leurs, des choix souvent difficiles. Euh, mais ici, en tout cas, des choix qui ne se résument pas hein, à l'engagement dans la collaboration dans la résistance. Il y a des personnages de collaborateurs de résistance, mais le personnage central Marion Steiner est un personnage qui a une ambiguïté un peu plus forte. Mais celui qui est très intéressant, c'est Jean-Louis Cotin, parce que alors, lui, est... il est clairement... Euh, alors c'est le personnage assez... de, de metteur en scène joué par Jean Poiret. Voilà, joué par Jean Poiret, et qui rappelle tellement Sacha Guitry, enfin, y, y, y compris dans, une, dans son onctuosité euh, par, par rapport aux Allemands, euh, etc. Alors on, on l'identifie 
clairement comme, enfin, comme inspiré de Sacha Guitry à la fin, euh, parce que c'est une, une scène assez comique où il est arrêté par diverses personnes, et il est vrai qu'à la libération de Paris, Sacha Guitry raconte dans 4 ans d'occupation que les FFI, qu'il qu traite avec euh, euh, pas mal de mépris, euh, euh, débarquent chez lui dans son hôtel particulier et l'arrêtent alors qu'il est en robe de chambre. Alors voilà, c'est la robe de chambre qui, qui fait penser à ça. Bon, ensuite, il n'est pas libéré et réarrêté, mais il est à Drancy avec Arletti, enfin, on connaît, on connaît tout ça. Ce qu'on reproche à Sacha Guitry, évidemment, c'est d'avoir demandé et obtenu l'autorisation allemande pour ouvrir son théâtre de la Madeleine, qu'il a lui-même après-guerre justifié en disant qu'il euh, fallait faire travailler les comédiens, y compris, ben ça j'ai pas vérifié, des comédiens juifs sous une autre identité, donc voilà, ça pose toute la question de l'identité. On sait par ailleurs que les Allemands tiennent, mais vraiment toute la production artistique, culturelle, cinématographique, les quotas de papier, les bobines, les autorisations de tournage, c'est eux qui les détiennent. Et quelqu'un comme Marcel Carnet fait le choix de continuer à tourner. Il engage toujours du personnel juif qui met sous des prêtes-noms. Mais Jean Renoir part aux États-Unis et préfère partir aux États-Unis pour continuer à tourner. Et... Il ne prend pas parti vraiment, il arrive je crois en 1943 à tourner un film pro-résistant qui s'appelle Zislin Dismine, je crois en anglais, je ne sais plus comment c'est traduit en français, où voilà, on a une sorte de, de, de caricature de la résistance, un instituteur, une institutrice, des, des sabotages ferroviaires, etc. Donc je ne sais pas si la figure de Renoir est très inspirante, mais en tous les cas, il a pris le large et a voilà, préférer le grand art, je dirais, à, à l'affrontement de, de, de l'occupation. En voyant ce film à côté d'autres films sur l'occupation, comment vous le, vous le situez aujourd'hui par rapport à, à une production cinématographique évidemment qui est, qui est très importante Alors d'abord à son époque, on ne l'a peut-être pas assez souligné, c'est sans doute l'un des premiers films qui à ce point met en scène l'antisémitisme comme facteur important. Il y en a peut-être d'autres auparavant, mais c'est quand même l'un des premiers qui insiste à ce point. Un sac de billes, c'est avant, non mmh. Le film... Non, mais c'est vrai que c'est pas, euh, pas un thème central, mais il y a eu quand même toute cette série Holocaust euh, qui, qui est diffusée à la télévision française à la fin des années 70, justement parce que euh, et ça, Henri Rousseau l'explique très bien, après euh, les mois suscités par les déclarations de Darky et de Pellepoix, on a reproché à la télévision française de n'avoir pas acheté la série, donc ils, vo ils vont le faire et la diffuser. Ensuite, cette série va amener un certain nombre de critiques, notamment d'anciens déportés euh, qui n'y reconnaissent absolument pas euh, leur expérience, qui avaient peur de la trouver... Euh, voilà. Euh, mais avant, il y a quand même eu les films d'Alain René. Enfin, pas, je, non, je ne dirais pas que c'est le premier euh, qui met en scène ces persécutions. Mais c'est peut-être le premier qui le traite sous, sous le mode, sous l'aspect social. Enfin, division sociale, division, fractionnement du corps social, dans une sorte de huis clos, dans un milieu artistique qu'on aurait pu imaginer préservé. Euh, je, je crois que c'est ça la nouveauté, c'est l'espèce d'enfermement de chaque personnage dans euh, des, des, des comportements ou dans des choix. Euh. Non, non, je crois que ce n'est pas le premier, mais c'est peut-être celui qui esthétise le plus euh, l'occupation, euh, en donnant pas tellement de choix euh, aux personnages. Ils sont campés quand même dans, dans une attitude 
Et ils évoluent pas tellement euh, entre le début et la fin du film. Même si Marion tombe amoureuse. Euh, oui, de mais elle ne devient pas résistante pour autant. Enfin, je, en termes de voilà. Et alors évidemment, elle n'est pas susceptible de, 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 de succomber au charme de l'ordre nouveau ou de, de l'Allemagne nouvelle, de l'Europe nouvelle ou, ou du Troisième Reich. Et donc elle, non, je, je disais que les, les personnages n'évoluaient pas par rapport. Euh, à leur point de vue initial en termes politiques. De, de rapport à la guerre. Voilà. Merci beaucoup Aléa Algan pour euh, ses commentaires sur ce film. Euh, et puis on va annoncer que euh, le moment venu, on fera sans doute une émission autour de l'armée des ombres de Melville, qui est évidemment hein, l'un des, des grands films sur la résistance. Oui, c'est un, 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 un des films que j'estime le plus juste dans la restitution de l'atmosphère euh, d'une résistance euh, avec un temps très long, très lent, des, des lumières grises, bleutées, et, euh, et voilà tous les dilemmes qui se posent à chaque euh, moment du, du film. Petite dédicace à Guillaume Pollack, euh, mmh. qui nous écoute peut-être, euh, qui viendra en parler à ce micro, euh, une fois la thèse terminée sans doute. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.